0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听我下班了电台，我是打工妹一号蜡笔，我是打工妹二号小火锅。我们今天要聊的这个话题呢，是个比较年轻的话题，是就连我们这种忙于打工、才疏学浅的打工妹也知道，最近泡泡玛特上市了，这个算是比较大的商业新闻。那其实
1: 我们本身在自己的朋友圈里面，其实也看到蛮多朋友在玩的，就很多人在为他们这个上市做爱的供养
0: 。<笑>对对对，但是我发现这个舆论会分为两派哦，一派就是完全没有体验过盲盒的，他们就会说。What <笑>就是你知道吗？为什么就这玩意怎么会值钱的感觉，对吧？对吧，然后但是另一方面呢，就是那些玩盲盒的人就会觉得，哦，我喂养的仔终于上市了，做得好，就是我们年轻人的希望之类的。这<笑>招股书里面有我的钱包的贡献。对我也贡献了好，所以今天就跟大家聊一下盲盒相关的事情。不知道大家有没有在玩盲盒？哎，小火锅，我的初体验是你谢给我的呀？哦，是吗？是不是玩的比较早？对呀、啊，不算早，我其实挺晚入局的。然后我当时为什么会玩
1: 呢？是因为我在朋友圈里面看到了一个呃，就是朋友发的一个他抽中了某一个盲盒的照片。然后我当时在下面抖机灵回了一句，我认为很经典的一个一个金句，然后太过于自豪了，所以把这个截图截了出来，然后发到我自己的朋友圈里面，然后就被别的朋友看到了之后，他就告诉了我说可以在小程序里面去抽这个盲盒，然后还搞特价什么的，然后我就去玩了一下，因为我的整体的盲盒体验基本都是在线上，就是我没有怎么在线下那种实体的机器或者是店面里面买过。我基本都是在那个小程序里面抽，因为小程序的体验实在是太好、嗯、太方便了，就完全是足不出户就可
0: 以愉快的在那边赌博，真的。诶，什么？<笑>而且人家上市的企业，你给他泼脏水。
1: <笑>诶，讲真，我觉得盲盒就是之所以会觉得好玩，就是有一点赌博的性质在啊。不是吗？的、嗯、确、就是这样。人类最原始的欲望，黄赌毒占占了其中之一，嗯、就三分之一必江山
0: 这样。对，但是你之前，你作为一个金牛座<笑>、啊，你之前没入坑之前，你不会觉得这个东西很奇怪吗？就是你，因为一个还蛮贵的，就我们玩的那个盲盒，一个可能要五六十块钱诶，甚至七八十都是有的。对对对对对，有些还要什么。特别定制版要九千，还是说一千呃九百九十九块钱？你知道吗？这种哦，那种就是隐藏款
1: ，然后有一些玩家抽到，可以私下交易，然后就会卖贼贵这种。不是哦是不是，那个官
0: 方它上面售卖的有一些哦哦，官方那个对呀、啊，你要成为先成为它的会员，然后呢你你才能有资格就是买到这一个价值九百九十九元的一个盲盒，一个塑料小人儿。<笑> OK， 就是如果是
1: 我本人的话，那最早我会觉得哎六七十块其实。还。还是有一点贵哦哦、oh, oh, ，我突然想起来，我最早抽不是在那个小程序上抽的耶，我最早买的是那个露露猪，就它太可爱了，就是我第一次是在那个小红书上面刷到的，但当时我没有要买的意思，嗯、因为它七十八块钱一个，我觉得有点贵。对啊，然后你去闲鱼，<笑>就是我的消费行为还没有升级到这个程度，但是后来呢，啊哈，就是我觉得就买盲盒这个行为对我来说有点像玩游戏一样，是一种社交。就是一种社交货币。当时我们那组氛围还蛮好的，经常在一起玩。就有一个那种妇女之友式的人物，呵呵他他那段时间疯狂迷恋露露猪，然后就在给我们每个人推销。然后就当时这个就,就,就给我建造了一些心理上的一个基础。然后我觉得，嗯，好像就是买一买也不是不可以，又不是买不起，对不对？虽然有点贵。然后那真正让我就是成为压断我钱包最后一个稻草的东西呢，是我在闲鱼上看到有很多微露露猪定制的那种衣服，猪的衣服，好可爱啊！我懂，对，就奇迹猪猪可以完成。试问哪个猪猪女孩不想要为猪猪买衣服？<笑>对，啊，它是那种彩虹渐变色的那种款式都有，就马卡龙系列啊，什么小蜜蜂啊，向日葵啊，什么就是夏日的一个鸭子游泳圈这样的衣服都有。就我的妈，没有办法抵抗。然后为了拥有这种换装的体验，我就买了一只猪。然后买了之后，有了一就有二，有了二就有了三，所以就是这个是我最早的入坑体验。但是因为当时呢，我不是抽的。就是我是在闲鱼上，就是指哪打哪，我就要那个款的，哦、所以当时没有太把它套入到这个盲盒体验里面
0: 。它只是一个盲盒产品，但是你是其实是去买确定款的，
1: 对，有点像买手办一样。啊、哦，對,对对，买了一个小玩意儿，嗯、对，它只是比较贵的小玩意儿。<笑>
0: 那这样看来，你入那个入股盲盒的时间跟我一样哎、欸，就是你自己下坑了，然后把我也带坑里了耶。<笑>我记得当年那个十九块九的第一次抽盲盒体验是你送我的。
1: 对，我为什么就是猛赞这小程序的体验、嗯？就它其实里面环环相扣、嗯，太会做生意了。是，就是小程序里面呢，我第一次进去，我有一个就新人的特权，那个款式。他可以用十九块九的新人价格买到，然后你加上邮费八块钱，其实就二十七块钱
0: 买了一个啊，二十八。对对对，就是很坑爹的，就是你知道，像我这种强迫症哦，就是他邮费要八块钱，但是你买够三个就可以免邮。对，我就当时就很想凑免邮，你知道吗？但郭哥就非常理智，你知道，他抽完盲盒很理智的告诉我，可以去借别人的号做新人号，多抽几个。<笑>是啊，他说你只要支付八块钱的邮费，但是你省下来的却是59乘以二，大概也就是118块钱呢。<笑>四舍五入是这样、啊，省了好几个亿呢。然后我就觉得，哎，这也不是没有道理。然后我就当时拼命的在借别人说，哎，你你有没有玩？我就会去看那种就是看起来很顾家的、不怎么玩的那种很老实型的同事说，说欺负老实人。<笑>我一看你就不是盲盒的受众<笑>，把你的新人资给给我<笑>，留给我们这种有需要的穷逼<笑>。哎、欸，但是他那个那个新人的设定，你知道吗？非常的怎么说呢？我觉得泡泡玛特会贼，对，会上市不是没有道理。因为呢，他那个除了让你就是以很低价的门槛去体验这个盲盒的，就就有有这个体验了之后，你如果当天，因为他这个还是现实的，哦，就二十四小时就失效了，哦哦、真的就当天有效了。对，当天有效，因为我。会知道呢，是因为我找一个同事去借了他的号，本来想说抽一个，然后抽着抽着，因为他会说，就是你排除掉一些系列嘛，就会说，哎，这个不是，这个不是这个，会排除掉。然后呢，那天我排除了两个之后，突然间觉得，嗯，我今天感觉不是很好，状态不是很对，肯定抽不中我想要的。然后说，嗯，明天再来跟你借。哈哈哈。啊，我本来想说明天再来。殊不知，第二天他就恢复了原价，我再也得不到那个新人价了，就跟他失之交臂。所以就有一种，就是你当天内你要买定离手，他不给你任何思考的空间。哦、呃，我再补充一下，
1: 他那个小程序里面的那个呃游戏体验为什么这么好哈？你刚刚说到就是什么排除法，嗯、那个是一种在小程序上面的一个，应该是线上专属的体验吧？对对对对对，线下没有，就是除了一开始。用十九块九这个低价来哄你试玩第一次之外呢，你在小程序上可以通过摇一摇这样的交互去做一些款的排除，就是比如说十张牌你原来都不知道是什么，你摇一摇可以开一张牌告诉你那一个是什么就可以，哦不对，不是不是告诉你那个是，告诉你里面不包含什么，那个不是什么。对，不是什么，帮你排除掉，好像最多呢可以排掉三个款式，所以就把你的那个就是概率呢缩小
0: 了，哎，应该说是概率放大了，<笑>放大了，就是它既提供了那个不确定性的那种感觉，它又让它这个不确定有点确定，给了你一些在线上有的特权，对对,对，你你又稍微确定一下，因为人可能就是说觉得我我可以。你要选择去抽这个盲盒的情况下，应该都是大部分你都喜欢，但是有一些款你就是嗯，千万不要抽到它，它就是服务你这种心态，就是给你一个有点像是止损的这根线排雷吧，就像也不是止损，你还没花钱哦，是<笑>就是排雷,排雷吧，是你最起码不最最可恶的情况，你不会抽到它，所以就会让我就嗯、呃、好的，那我就给钱吧，反正不是他谁都可以就那种感觉。而且它很很好的就是它的一个设计是非常完
1: 整，它里面有非常充分的那种就是积分权益的体系，你可以用你的购买、啊、你的分享等等的行为去存这种积分，这种积分就是可以用在像刚刚说这种就是排雷这样的特权里面，然后完全服务于你的
0: 购买的行为，所以你就是越买你就越多特权，你越多特权你就想用，你就越会买。就是那些特权呢，就是有点像是我们游戏中的道具卡，在抽盒这个体验里面呢，它的道具就是说，比如说显示卡，就是说你可以直接看你里面是什么。那如果这个是你刚好想要的，你就可以直接买了。或者有那种就是提示卡，就是刚才我们的呃每个人有三次的提示嘛，就是排除掉三个，它可能你用了那个道具之后，再可以排除多一个。所以你想想，你的购买让你的下一次体验更好，你要环环相扣，哎。闭环来了，泡泡玛特不愧是年轻人的<笑>。<笑><笑>上市就该他上市<笑>，就该他发财。哎，我们现在很像硬广，哎，给他把这个整个产品的流程都梳理清楚，还讲的那么详细，<笑>会不会有人说，哎、欸，我听了你那节目之后就去弄盲盒了<笑>？就更多人入坑了，是吧？<笑>是啊，泡泡玛特给我打钱
1: <笑>。哎、欸，但讲真，的，我觉得就是你这种直接在家里面，然后就完全可以抽，然后抽了之后他送到家里、嗯。就是这种，是你完全在躺在床上，根本动都不用动，你的钱就默默的消失，这种体验就太好了。而且随时随地，我今天加班了，到家我今天被老板骂，我很不爽。十、okay. 二点了，已、oh. 经所有商场都关门了，没有关系，我还
0: 是可以抽，对吧？<笑>而且你有没有发现，就是你是呃，就是稍微呃，虽然是有一点点确认说会有排雷掉一些款式，但剩下那些你是不确定的嘛？那在这些不确定的中间，如果你抽到你特别喜欢的那一个啊、哦，对，那个欣喜感真的是翻
1: 倍的，对，那个情绪价值其实大大超出了那几十块的范围。
0: 对，有一些可能有人会说，你那么喜欢这个款，那你就上咸鱼买呀？啊、哦，对，不不不不不。真的，我现在不会选择说上咸鱼买，因为我想要的就是那个，哎，我不知道的情况下开了，然后，然后那个是我想要的，就有一种像是我自己去求签求了一上上千那样的开心哦。Oh.
1: 不过其实对于我来说，如果我本人去买的话，我可能还是会倾向于走咸鱼吧，除<笑>非贵了很多
0: 。然、哎、后<笑>、哦，但是我现在就有一种像是把盲盒当成我当下就是你知道吧，有一个开运的那种抽签的那吉祥物。我在一月二号左右吧，我专门去线下的一个泡泡玛特的那个盒子机那里去抽一个盲盒，嗯、就是对，首先是因为我想要的那个系列网上都没有了，孤清了、啊，线下有吗？但是线下有，然后我就发现、oh. 哇，线下也可以抽，但这个时候线下它体验没有线上那么好，因为它没有排除法。但是呢、嗯，它就是有几个好处，就像刚刚说的那样，就是线上都估清了，线下可能有货，所以这是一个。另外的呢，就是说我们线上的话呢，我们是要三个，然后它才会包邮送嘛。线下你直接拿到也不用邮费、啊，所以对啊，就是也省了一个邮费。那我当天呢，就是去抽我很喜欢的那个系列，然后因为那个系列我已经有我数一下二四五五个了，你知道吗？所以我现在抽那个系列的一个一个一个球。求的就是说不要重复即可<笑>。然后呢，当下我一抽，然后就想说这个就是我二零二一年的运势。2021 <笑>对，二零二一年的
1: 运势，千万不要重复。那<笑>你这样真的是在赌哎。那如果抽中
0: 重复<笑>，你不是很不爽吗？嗯，就是你知道吗？就是我这句话，就是其实这句话是在我抽中了，确认自己没有重复之后，我就说嗯，这就是我二零二一年的运势。哦，如果没有抽中就不这么说。<笑>是我，我还是有点输不起，毕竟用一年的运势来赌这个，确实是有点大。我就说，哎哎哎，然后抽完之后一看，果然是就是我还蛮喜欢的那一款。其实那个就是应该有一些听众朋友们会喜欢，就是那个拉布布的那一款，就是那艺术家那一款。嗯<音>，就它里面，对啊，有各个艺术家的场景啊，比如说蒙娜丽莎的微笑啊，然后什么制制饼人呐、啊，就是各个艺术场景，然后他跟他的一个动画小人做结合，你知道吗？用动画小人 cosplay 他艺术家，然后呢，我抽中的是《呐喊》。就是你要、哦哦、那个抽象化呐喊那
1: 个款，那个你你生日我买那个梵高是同个系列的吗？对对对对对对、哦，我
0: 刚刚更想带出来，那个运气我也很好，是哟。小火锅当时要给我送生日礼物，然后他居然就是一手黄金右手，不声不响抽了一下。<笑>是那个梵高款，那个梵高款上线那个线上卖可是要就就是已经有溢价了，你知道吗？因为它很抽中的人比较少。对，在咸鱼还卖挺贵的。天哪、啊，小火锅！哎呦，<笑>给了我今天这个生日。<笑>是不错的开场呢，是呢。然后我要抽到这个呐喊，就觉得天哪，没有重复，太好了！我二零二一年一定牛，然后又是牛年。好的，知道了。<笑>是的，拿到了。我现在就摆着摆着我，我我的囊盒现在那个系列呢，那六只就摆在我的书架上。我觉得我看了他们就有点像是自己的娃儿，你知道吗？战利品的感觉，就知道这些塑料小人真的不值什么钱。<笑>然后，然后他也就只是一个。成本价肯定是很少，但是就有一种怎么说呢？ Uh, 我的天下正打下来的江山<笑>啊！对，那人家
1: 是 IP 嘛，那 IP 的价格啊，对无价，对吧？<笑>嗯，就像我们以后的身价。<笑>对对对对对对，就我觉得大家可能玩盲盒这个心态，第一就是他就真的是有那种赌博刺激感存在。对，所以你赌赢了，你买到你喜欢的款。然后那种情绪的价值真的会非常的大，嗯、然后非常上瘾，就算你没有抽到，你也想要再来一次，就完全对，这、嗯、就,就很很压偏机制这样。然后第二，其实我会觉得，就他确实还蛮减压的
0: 。是，我觉得盲盒其实最难的哦，就是我从一个嗯对盲盒不理解，到现在是盲盒患者，<笑>精神股东，你是。是的，我我最大的体验就是盲盒最难的其实是入股的那一刻，因为你要去接受它，对，你要接受它的定价，嗯、对对对。所以我当时我记得我接受的那一刻，是因为我看中的那些，除了那个19块9的低价啊，还有其他的，因为我在线下其实买了。就是腾讯他那个他他他自己做的那个周边嘛，然后我其实之前是有先买的一个，但那个目的是因为我看那几只都挺可爱的，但是我不知道他为什么当时那么操蛋，他是要以盲盒的形式出现，我心想我就随便买一只都行了，为什么要做盲盒？那好吧，那既然你是盲盒，那我就随便抽一只吧。但是我里面我比较喜欢那一只，然后呢我就我就随便买了，就觉得哪一只都好。所以我觉得呢，当下的那个第一次入坑的体验，应该就是说。哪一支都可以，这个系列平均水平都还不错。嗯、对你愿意为它入这个股，然后去赌这个位置，那即使在最坏的情况下，你也都可以接受。就是这种前提条件还挺重要的。所以盲盒的那一套 IP 的设计师还挺重要的。因为我为什么会讲这个呢？因为我之前在那个名创优品里面看到有好多的那种盲盒， oh. 因为你知道，大家都知道泡泡玛特上市了，所以大家都觉得盲盒很,盲盒很有利可图，火、oh.。对，然后。什么鬼？马擦马擦，都是盲盒，然后很丑啊，谁要买这个啊？然后虽然他卖的比较便宜，但是谁要啊？二十九块钱我也不想要，好不好？主要丑吧，你是嫌弃它，觉得有点 low low 的。对，全部都丑啊，就是最好的那只也丑啊。然后你先说送我都不要，还要花钱买。是啊。就占地方啊，我还要花钱买你一个位置，拜托。所以我就觉觉得那些那些想要走这个就趁这个风口的人，好像理解错了盲盒的其其他的一些内核东西。嗯，就是要好看嘛，其实是啊，都要好看啊。就这个是个看脸的社会。<笑>就比如说在这一堆帅哥里面有吴彦祖啊，有那张震啊，一听名字，例子就是让你上了年纪。是啊，哎呀，我想不到啊，蔡徐坤啦，王俊凯啦。易烊<揚>千玺<揚千><一揚>，好了，可以了，可以了，可以了，我尽力了<一揚>。然后就是这一堆男朋友给你，然后那当然我就是随便抽一个，我都 OK 啊。<笑>怎么的，王博啊，冯巩啊，蔡<笑>，王博
1: 是谁？
0: <笑>黄渤，黄渤。<笑>就一激
1: 动，帮<笑>别人改姓。<笑><笑>哎，你别说，<笑>他们两个也不是不可以。
0: 真的啊，男人有幽默感还挺重要的<笑>。你硬得下去哦。关了灯全都一个樣,<笑>一样，不一样，不一样，不一样，还是摸得出
1: 肥肉啊！哎、欸，所以所以真正的盲盒就是你不知道你抽到的是蔡徐坤还是黄渤还是沈腾。<笑>
0: 这个真的好刺激哦！哦、<笑>那这个太刺激了，<笑>这哪里是盲盒啊？那里就那就是那种惊吓盒，好不好？<笑>所以盲盒只是要钱，这个真的很要命<笑>。<笑>是的，这个要命。哎呦！但是我们除了就是刚刚聊的，就是。是那个泡泡玛特或者是盲盒的这一款产品。其实呢，我觉得在盲盒的这个体验里面，我们就是去花钱买它的位置嘛，然后它这个位置，哦、对啊，它的位置带来的惊喜啊，应该说是可能是好，可能是坏，有可能是惊喜，也可能是惊吓。对对对，但是我们花钱去买这个不确定性，然后呢，就是去赌这个它是一个惊喜，然后呢，真的是惊喜了， oh. 验证了之后，你就会有一种就是快乐翻倍、爽到了的感觉。对，对真的很像是在买股票，或者是说就是赌博，好吗？哎<笑>你又给他们泼脏水。<笑>所以你有
1: 什么这种花钱买到这种惊喜或者惊喜的体验吗
0: ？啊、uh.。哎，我最近倒是有一个经验可以分享，跟盲盒有点类似，也就是我花了钱，但是我不去，就是你不确定会得到什么东西。对，并且这个是我刻意营造的这个不确定性哦。盲盒还是别人给你设计的，也不是啊。你买盲盒的时候就是为了买未知嘛，你也是知道的。我想说，那个盲盒它的设计，就是那个盲盒是别人设计好的，它就是一个盲盒，然后它给你封好。那那个东西我，我我买的这个盲盒呢，就是生活中的盲盒，它其实如果你要知道。你有，你要知道它里面有什么，你也是可以知道的。但是，我人为给它创造了。<音>就是说，我就是最近这个元旦去的一趟，就是那个旅游。但是我去之前不做任何的攻略， oh. 你知道吗？<笑>对啊，其实那个地方就是大家应该都比较熟悉，它就是广西嘛，阳朔。哦哦，对啊，就是各大就是广东人啊团建会去的地方啊。你只去了阳朔吗？嗯，对，我只去了阳朔。Okay. 然后我去之前，我故意不做任何攻略，因为我只听过一句话，说什么桂林山水甲天下。然后什么阳朔山水甲桂林，然后我只听过这句，我说哦，这么牛逼哈、哦，那老娘就去去看。然后其实拿出人民币也可以看得到。哎<笑>，现在人民币很难拿出来好吗？对，因为我们都不再拥有人民币了，已经失去它了。对呀、啊，所以我们要去到人民币本地打卡，因为找不到人民币。OK。<笑>然后呢，我就想说，那既然它是一个很成熟的景区，那我应该不用做任何工作。首先是不用做，嗯、另外呢，我也是不想做，因为我会觉得你就是懒，都知道了。<笑>哎呀。<笑>我想说，呃，强行 c 回来。我想说，全部都知道，那不就很没意思吗？我想说，生活中就是工作中一直有人 push 你，把这个工作的形成一个 SOP 的流程。那我这次去，我就什么都不知道，我就是要去到当地，然后是一个未知的状态，小白的状态。然后一看到什么，我就会啊，这个怎么那么棒？那其实是攻略讲过很多次的，<笑>你知道吗？好的。我就想要拥有这种愉快的体验，就是不被剧透的旅行体验。是。然后现在我就剧透告诉大家，朋友们，阳朔这个地方你最好就是要被剧透，因为你被剧透了之后，你就会避开这个雷，你就不会去。<笑><笑>完美的避雷方法，不要去。你,你懂吗？你懂？你去到一个地方，一落地也不能说落地，应该是因为是高铁，还不用坐飞机，<笑>一下地啊， uh, 遍地都是啤酒鱼、uh, 啤酒鱼，啤酒鱼，啤酒鱼，好吃吗？但是。<笑>怎么说呢？也说不上好，也说不上不好。对，你能想象你花了四百块吃了一个黄焖鸡米饭吗？<笑>啊，<笑>黄焖鱼米饭吧，<笑>就差不多，就是呃，那个三杯鸡，对，更好，没有黄焖鸡那么那么 low， 但是大概是三杯鸡的那个水平，因为那个鱼它也就是。一条普通的潜水鱼，然后可能鱼骨头可能嫩个一点点，但是呢，它那个东西你可能在路边，你平时吧吃个烤鱼，可能呃大概一百来块钱两个人这样吃一顿，或者最多吧撑死两百多，你会觉得 OK 吧？那来到景区我 OK， 但如果它的价钱是四百块，然后你买这个体验，你当下就会觉得，嗯，自己就是一个猪肉，然后被宰过了。<笑>就是鱼在锅里，你在砧板上是，然后并且当下你没有其他的选择，因为你你你会觉得你来都来了嘛，<笑>就那几句话，哎，我可能觉得是
1: 那边网红饭店太多了，然后其实也不一定正宗，嗯、你你也看不出来，然后就随便选一家，啊、可能是这样吧
0: 。是啊，然后因为你你会看到都是啤酒鱼，那你就觉得那第一餐肯定要，所以你这个是必宰的。然后呢，各位朋友们，我到后来是怎么样呢？到后来，我已经是第二天就立刻跟朋友约定了，我们去吃小龙坎吧<笑>。哎<笑>、欸，广西小龙坎真的还不错，我跟大家推荐，如果你们万一不幸必须要去到阳朔的话 ，OK， <笑>要要去阳朔旅游的话，请吃当地的小龙坎，因为呢，当地的小龙坎它物价比较便宜哦。我们两个人然后点了还不错的菜，然后呢就是就是狂点也没有在省的，当下那一餐才吃了两百多吧。就是我在深圳随便吃都要300多的小龙坎这个水平，在当下好当地好像便宜了大概100多的水平，然后那个出品还挺好的，挺新鲜的，所以我就给大家推荐小龙坎，<笑>广西特产小龙坎。是广西<笑>特产，然后又回到我们这个盲盒体验哦。那我们心想，好了，吃完啤酒鱼了，是不是我们要去当下最流行的阳朔西街、哦？哈，我们让那,那个我当下我们坐滴滴司机，他也跟我们推荐说，来阳朔肯定要去一下阳朔西街的，啊，谁都要去一下的，就感觉就必打卡的一个景点。我就跟朋友吃饱了，打着嗝就走过去了。一到西街，心想到了吗？嗯，好像是到了，人挺多的。但是这里。为什么我回到了我的老家？很像汕头吗？嗯，怎么说呢？我会觉得各大二三线城市可能都会有的一条步行街那个类型咯，就是你在那里会找到什么呢？呃，比如说米上刻字啊，比如说那种不那个那个义乌小商品集合，对，义乌小商品啊，那种各种昆虫的标本做成的钥匙扣啊，或者是各种棉花糖啊，或者那种雪花酥啊。你真的当下分不清，你是在成都的锦里，还是在厦门的曾厝垵，还是在汕头的中山步行街，你知道吗？当下我非常的错乱，就这里是哪里？我是谁？我干嘛在这里？我要去哪方？<笑><笑>当下那个当然有一点不一样的，就是那里会卖酒，他们会把那个那个那种。桂花酒啊，糯米酒啊，称为当地的土茅台。那酒的确是还不错啦，但就是酒，酒可以买买啦。但是各种雪花酥啊，或者是呃另外的什么桂花糕，大家就看看就好。就你知道吗？就非常的没意思。到第二天，就是我们甚至都去泡脚了，你知道吗？去做木足。<笑><笑>太疲惫了，我要承受这一切这么无聊的位置真的是很疲惫，所以就选择了去木足。然后以至于到第三天，我们快速进展到最后一天，我们是提前改签，你知道吗？改签到了<笑>我们本来想说，呃，元旦三天是太少了，所以我们就是到第三天的就是晚上八点钟高铁才走，以防我们玩不够会依依不舍，没有。第三天一起床，我要回家，看到有票，立刻立刻改签，我要回深圳，我要回去吃麦当劳。哎，不是，你刚刚都讲吃的，<笑>你看到了什么啊？嗯，看哦，其实呢，杨朔我觉得有一个地方会值得去的，就是他的那个木筏的漂流。哦、oh. 嗯、值得去的点有有，我我也忘了有几个点，但是呢，就是说他首先他会在那上面漂一个多小时，然后那一个多小时里面，十、啊、九是他的优点。是持久是它有点，然后那个它有中间有几个坎，就是说你会呜像那种做那个瀑布一样，就是小瀑布啦，我觉得它人为架成的小瀑布啦，然后就让你这样呃滑了一个坡这样下去，然后。就是有很多个坡，我忘了他们给他自己造了一个名词，叫什么什么坡。这里的水上有多少个坡？<笑>不是山路十八弯，水上不知道有没有十八个坡。然后呢，就是你跟你的搭档就租一辆木筏，然后就在那里躺着发呆晒太阳。然后刚好那几天比较冷，然后晒太阳比较舒服，然后你飘着飘着还能看到鸭子在水面上这样这样那样游过去，这个整个体验我觉得是挺舒服的。哎，你元旦去的也不冷吗？呃，虽然有点冷，但是呢，就是太阳晒下来挺舒服的。我们是中午去的，然后广西好像再冷也没有到非常冷的地步啦，就还能承受啦。那天可能稍微有回温了一点点。然后加上太阳，我觉得 OK。然后这整一个呃水上的平静的木筏漂流，呃，耗时一个半小时，呃呃，均价<笑><笑>花花费两百，好对，没有两百五十八， 258, 然后一个多小时，然后再我们又加了二十块钱买了一张这个我们。漂流木筏的一个照片，你知道吗？它整个景上的那个产业链非常的完善，因为他知道你漂木筏，你肯定不会给对方拍照了，别人也没办法帮你拍，就是你坐在木筏上的整个场景，对不对？所以你一一定是需要一张照片的。然后他那个人的拍照技术居然也还可以，为什么要用居然？别人好歹是专业<笑>靠这个吃饭的，好吧？因为一般的那种呃景区上的拍照的都是一些大叔啊，就居然拍的都还。蛮好看的，人家有 SOP 的，好吧？所<笑> OK， 所以他这个流程还不错。然后我们就支付了二十块，买了一张照片，加起来是二百七十八块钱。<笑>这个体验我觉得是可以，特别是都市人啊，一直在办公室比较累，那当下是发呆的那个体验是 OK 的。然后其他的话呢，就是就乏善可陈。是的，各位都市人，你们想去的话就去一天一夜，好不好？拍<笑>完这个，然后回去吃一顿啤酒鱼，便宜一点，团购一百多就可以了。然后呢？或者吃个小龙坎 ，OK， 然后呢，睡一觉自然醒，第二天高铁回去就 OK 了，完事儿，你们就会觉得，嗯，阳朔这地方还是不错的，<笑>就你们要快、很准、<笑>短平快，这样<笑>快进快出。
1: 哎，反正就是你意思是玩的没有什么特别的，吃的就很一般，然后等于是那几天不如在家看电视、嗯、是吗
0: ？嗯，对，呃、啊、呃，我我要为杨硕说一点啊，突然间想到我们粉丝不知道有没有杨硕人，那是一个粉丝，<笑>就是因为呢，可能是跟我们去的时间点也不对，我们去的是冬天了，然后那个有其中一个滴滴师傅他说。哎呀，冬天来，漓江的水都要没了，都要干了呵呵，你知道、嗯？所以呢，其实也是算是它的枯水期。然后两岸的那种，你在照片上，如果我们有先做，还好没做攻略，你知道吗？如果做攻略，我们会看到非常美的两岸绿油油的这个草地，然后你飘在那上面，非常的美。没有，现在两边就枯草，甚至是秃的那个土地，就是本来那个水也不多，然后草也很。很贫瘠，所以就这整个时间点也不是很对，就怪不得就人家说十一一票难求的这个木筏漂流，我们去到是直接可以买票上船走，所以呃冬天不要去好吗？啊，但是忘记也有忘记的痛苦了，你就疯狂排队又晒对。你们就忘季大概四五月份去一下，可能不会像十一那么多人。对，四五月份去 OK 的。然后呢，漂完木筏，如果你们还想要再玩一玩，可能去一下看梯田，好吗？然后答应我，不要留太久，在你的跟他的蜜月期期间，赶紧走开，<笑>赶紧拔屌走人。<笑>妈呀，还真的，这个盲盒拆到的，呃，确实是盲盒，但拆到的是不好的那一款。OK。但我觉得哈，就这个其实。
1: 不完全是盲盒的锅，这完全就是网红景点的锅啊！你想想，刚刚提到那些，就是什么曾厝垵啊，什么其实丽江也是啊。老师说，反正就去了之后，你觉得没有什么可以玩的，啊，没有什么特别的。全中国不都是有条这样的
0: 街吗？卖的东西都是义无小商品，为什么要来这里玩？嗯，我觉得就可能跟商人就是有利可图。那那种地方，可能如果他们不发展旅游业，就会饿死了，就没有其他的很强的经济的那一个产业。那他们看到其他地方赚钱了，那立刻就会效仿，然后复制他那种模式。对，对主要是复
1: 制模式，啊、这点非常的讨人厌，都没有因地制
0: 宜，好不好？对我非常心痛的，就是厦门这个地方，本来它其实很有特色的一个古香的闽南小镇，后来就变成，嗯，怎么都是。呃，张三丰的奶茶，赵小姐的店，然后一条街、啊，然后都这样，然后真错安，嗯，怎么这个是章鱼小丸子？然后嗯，然后、嗯、那边圾那圾有很多地上。<笑>是我记得之前他在真错安大改之前我去过一趟，然后那个店主呢，我是去到一家很，当时我还能找到一家很朴实的当地的小吃店。去吃沙茶面，然后那个老板就当下在挖地嘛，我们就觉得很吵嘛。那那个老板居然还跟我们讲，就很朴实哦。他跟我们讲说：“哎呀，我说老板，你们这样有没有觉得很烦？他这里挖地影响你们生意。”那老板其实有一点远见，但是是短见中的远见。他说。短中带长的见、嗯，嗯嗯、剑<笑>是的，远见之处是在于，他说他觉得这个是发展经济的，我们都要支持这里的经济扶持的这一个手段。然后他弄好了以后，我们都会好，所以我要支持政府，是吧？这、就是他远见的地方。但是他没有想过，弄好之后，他一家，他他都是复制粘贴，粘贴粘贴粘贴，都变成一个模式，也就没特色了呀。后来人家就越来就不会来了呀。他去锦鲤就好了，为什么要去厦门？他去其他。地方就好了，为什么要去厦门？而其实我不得不说，就是这种旅游产业或者说是文化
1: 产业那种思路，就台湾真的还蛮好的。就我之前好像是一七年年初的时候去了一趟台湾。然后其实就是我们当时集中玩的地方是台北其他、啊、附近的一个像郊区一样的小城吧，就后来合并进台北市的，就叫做北投。哦哦，北投，对，它是个温泉小镇。那个《千与千寻》的取景地是吧？不是，你说是九份。哦
0: 九份啊、<笑>好的，
1: 哦，知道。然后，然后北投呢，它当地是有那种就是硫磺温泉，好像就它也不是硫磺，忘记了，好像叫什么清流温泉，就它里面有矿物质啦。嗯嗯就是这是他当地的一个自然资源的特色、嗯，然后在那边呢，他就围绕这个自然资源做了一个温泉博物馆。然后那个温泉博物馆，我本来就是只计划去逛一个小时这样子，嗯、就是呃以为是那种打卡看完就走的地方，结果非常的有意思。他那个温泉博物馆做的就整体那个流程也很合理，然后安排妥妥当当，也很干净，也有就是很很完善的指引。然后里面的那些介绍非常有趣味性又有体验。<音>所以就就整个地方让我流连忘返的巨久，然后把我们下午的行程都耽误了。然后、wow. 那个时候我就就我跟我当时的那一任男朋友就在那边就是在吐槽这个博物馆，我说万万没有想到，怎么知道这个博物馆怎么这么该死，这么可爱。
0: 哈哈哈，对，台湾有很多小而美的这样的一些对,对对对对、呃、景点，对。但是我记得我当时也在台湾，就是有自由行了嘛。然后我还记得我当时看他们的新闻，其实台湾也有类似就是这种网红景点的这个烦恼，就是他们也有这种现象。这个就体现在他们的夜市上面哦，夜市真的很复制在，是是是，他们的食品家也在那边很痛心的在反思说，为什么现在。来台的路客越来越少<笑>，就是因为你看，呃，我们来一个夜市，这边也一样，那边也一样，那为什么人家要来花莲？为什么人家要要要来台东？什么什么之类的，就他们是在提倡说夜市也要不同，就是也要有各自的特色，不能所有的夜市都一样。就他们很早就发现了这样的事情，在反思这件事情，而我们。嗯，也要赶紧反思这件事情，把它保有自己的特色
1: ，也许会越来越好吧。毕竟之后蛮长一段时间，旅游的这个行
0: 为都是集中在国
1: 内，说不定呢。對對對
0: 就我我我家乡汕头这两年，它的因为美食引起的这个旅游潮，呃，在发展嘛。其实我也是半担心，然后其实也挺高兴的，但是。呃，边开心边担心啦，就我很怕它变成第二个厦门，因为我看到它有有时候也会弄一些就是像厦门那样的那种那种很很很小资、微小资的奶茶店，但是我非常开心的看到它会有很多很快倒闭了嘛对。<笑>对，很快那种就很快倒闭，但是那种啊，宣传那种真的是汕头的可能好几十年的那种果汁冰啊，比如阿强果汁冰啊，或者是那种十二中什么草莓冰那种啊，他就会说这个是我。我们汕头人从小吃到大的呀，然后多少年这里的特色，它真的是呃这种红起来的。然后我就哦，太好了，你还没有忘本，<笑>不网<往>，<笑>就是应该不会变成网红城市那样的人。我是期望他不要。一定要保有自己的特色，
1: 这是一方面啦。反正我我会觉得说，旅游这个事情本身，它的一个体验的一个点，可能就第一在于景色本身，嗯、第二在于它的一些消费环境啊，或者说是一些文化产业本身的一个同质性高不高、嗯。那还有第三就是一起去的人嘛，嗯、对
0: 吧？对对对。然后你会发现它不好玩，对对对都是人的问题。<笑>这当然，旅伴也有一定的关系。哎，等一下，我们这一期是聊啥来着？聊旅游吗？盲盒啊。所以总的来说，跟未知的都没有太大的关系，都不是未知的锅。说到底<笑>，但其实这是怎么说呢？可能我在提前做了这个攻略了之后，我可能就不会去了，也不会啦。就是你做攻略的时候，你
1: 看到是夏天的很好看的桂林，你还是你落差可能还
0: 会更大一点、哦。<笑>但是可能也有一些就是你不。做攻略去到，然后觉发现啊，本地居然这么好玩，就像你去台湾的那个博物馆一样，对，还有那个厦门的有一个钢琴博物馆，我觉得也是类似，就是它是 package 的一个景点，但是我会发现哇，它里面居然这么好玩，然后有这么多可爱的钢琴，然后我也是流连忘返了许久。我觉得这种就是良好的拆盲盒的体验。嗯，在日常的生活中，嗯、哎，圆回来了
1: 。<笑>在大聊特聊四十分钟旅游经之后，要回我们再开盲盒。哎，对我们这期节目就是盲盒啊！你看标题怎么会知道这边是在讲旅游攻略呢？没想到吧？是啊，没想到吧？千万不要跳着听，我跟你讲，听不懂。我自己是觉得，就是盲盒体验不一定是要付费体验的啦，就我觉得就是那种。嗯在你做件事之前，对他完全没有预期的事情，都可以叫做开盲盒体验。就比如说，我去年做的比较多的，就可以类比为开盲盒的事情，就是见网友。对我，我且是特指没有看过照片的网友哦。就虽然我本人没有在
0: 怕的，哦、真的吗？哪里？你们网友不会先发照片吗？
1: 没有哦，就是这一年来见了三回网友吧，然后两次是多人运动，一次是一对一的，然后基本上运动对都是没有看过照片的。啊<笑>、呃，有
0: 对方看过我照片的，对。哎，那你胆子还蛮大的，因为我头像就是本人啊。<笑>但你的那个头像就是你个低着头喝喝奈雪<笑>，但还是看得出来就是还可以嘛，对不对？呃、对对对对，是是是测测颜杀手。好了，然后呢？那你胆子还蛮大的，就是你不知道对面长的是什么样，然后你竟然可以跟他见面，你也是想要人为制造一个盲盒体验吗
1: ？就是，但这个事情还蛮神奇。我至今的一个盲盒体验都还不错诶，就是呃，就先不说。就好不好看这个点啦、啊，就是因为你跟新的人交往，尤其是抱着朋友的目的去交往的话，你也没有那么 care 颜值嘛。所以其实本质上来说，就是觉得对方还聊得来，然后人品还不错的话，那就是一个还蛮愉快的体验。反正这三次呢，都基本是属于我觉得，诶，就是氛围还蛮好的，还蛮聊得来的一个体验。就总的来说，就是一种会让我觉得，诶，这个事情虽然它是未知，但是它其实总的来说。给你带来的正向的东西会比那个就担惊害怕的心情要大很多，而且其实开盲盒这个很用来类比见网友这个说法，也是我从最近一次见网友那个网友那边来的一个说法，他是这么形容，他没有看过照片，然后去见别人就是开盲盒。
0: 哈哈，哎，那其实你是先了解了这款盲盒它的内核，就是说内在是吧？就你们之前是会先聊过天，其实没有怎么聊得
1: 深哎、欸。就第一次呢、哦，我是加了一个群、哦，然后那个群就是一起去啊、呃，本来就是那种一起去看电影啊，一起去看 live 那种，就是线下活动的一种同城生活的群。嗯对、嗯，然后你也知道啊，群里面大家都是发发表情包、划划水、啊，然后就当时因为赶好在五一之前加这个群，然后就说五一聚一下，然后五一就是找了一天，嗯、然后就是完全没有任何准备去吃小龙虾、去唱 K， 但是很开心。我一开始第一次、啊。去之前，我可能在路上还会稍微想一下，哎，就是一个人，然后去一个就是啊那种就是呃巷子里面的小那种苍蝇小馆啊之类的，或者就会会觉得会把我拐掉啊之类的，<笑>想很多，也会稍微想一下。虽然像我这种就是这么无知无畏的人，但还是会稍微想一下。但去了之后发现就还好哎，因为我本身就也还是那种就是话比较多的类型、嗯，真的很多，就我可以自己 k e e 自己流程。是
0: 我们这个节目其实幕后工程就是小火锅，你知道吗？是靠它撑起来的。那只是我的后期功力啊，那
1: 跟我的，就台前的表现没有任何关系。我是这样子，你要想聊，我完全可以聊，然后我也可以自己 Q 流程。嗯、如果你不想聊，就是大家沉默的各自坐在这边，我是完全 O、OK、K 的。<笑>我不是那种碰到沉默就觉得啊好尴尬怎么办的人，就是我、哦、我完全 O、OK, K， 我完全可以跟沉默相处
0: 。对，哦、就所以，我两方面的适应性都很强。你沉默就应该就拿起手机，然后跟你。那个手机上的各位群聊吧，啊、就是、也没有啊，<笑>就是你
1: 该吃饭吃饭啊，你该干嘛干嘛，就是还可以，我是能够自处的。Okay. 就反正这这、就是第一回，就是一群人见面、嗯，然后大家都很疯，但是都也蛮有意思的。然后第二次的话， oh. 其实是本来是指一 v 1的面积、嗯，但是他对方带了三个家属，最后变成了一 v
0: 4这一次我也觉得你非常的大胆，你居然敢跟。四个陌生人不对啊，对四个陌生人去见人<笑>然后你那个盲盒不仅是他的长相，还有他的人品哎啊，确实确实哎、欸，其实你
1: 每一次见网友都是啊，你不仅去见长相，你还要去见人品的。
0: 对啊，我我当时听到就就像一个妈妈对,对,对不真切女儿，你这个<笑>怎么做出这种事情？是啊，你怎么这么不爱惜自己？没有啦，开玩笑。就是有那种感觉，我、哦、真的很大胆。那你开出来的这四个四个小人还好吗？有重复吗？哈<笑>、啊？怎么会重复呢？你是问<笑>有没有四胞胎吗八？不是。
1: <笑>对，就也还是蛮不错的人，老实说，然后、啊、就会觉得就是陌生社交没什么啊。对啊，啊然后其实我基本上网友都来自于豆瓣了、啊，因为豆瓣本来是一个相对认同感还蛮强的一个社区。就我会觉得里面其实也没有那么多奇怪的人啊，相对来说，嗯
0: ，还是对天真的一
1: 点可能啊，啊<笑>就可能我我基数还不够大，反正我觉得这一年来就是啊都是女生，然后所以我就、嗯、我就不得不说，我觉得就女孩子还是蛮有意思的。对<笑>我对，我
0: 是觉得因为你见到的都是女孩子，就是女孩子都是很有趣的。对。最有趣的小生物了
1: ，对，然后跟他们聊天，你就觉得就是大家的脑壳都蛮有意思，然后很多很有意思的想法的。嗯
0: ，然后女生是真的可以因为对方的，就是你不看对方照片，然后因为思想上的碰撞、思想上的合拍，而就是你知道吗？互相做成很好的朋友。就你你即使出来之后你长得不咋地，呃，我们也就互相之间也不会介意吧？就是你会就还好啊，嗯、又啊又不是找对象。是啊，然后我们就找对象不一样了。<笑>哎，对，但有趣的灵魂更重要。但交朋友的话，来开这个盲盒，我觉得还行，它赌注没那么大，最多就是你交了一个丑朋友，跟交了一个美朋友，<笑>或者就不
1: 行也无所谓啊。因为那就建议大家这样子，哎，就是你们去约的活动，本来就是你想去的。嗯所以就是，即使就是那个人跟你不是那么的合拍，嗯、可能之后的生活留存不下来、嗯，没有关系啊，你也做了你想做的事情啊。嗯、你本来那家店就是吃火锅，嗯、你一个人吃不了，你约了四个人来吃。对啊，最后火锅不是还吃
0: 了吗？ Oh. 对吧？主<笑>主要是你心也比较大，就是呃，可能像像我这边，我见网友我就会想，那到时没话聊怎么办？那不就会很尴尬？我是那种没话聊会尴尬的人，然后会拼命在那边救场、oh, oh. 热场、暖场的那种小天使，就没空吃饭。是我好累哦，<笑>所以我一定要跟一个确定性的盒子、确定性的塑料小人去,去一起吃火锅。就是你知道，我我知道这一场跟这个人去，然后哦，我能大概预判到是什么样的氛围。我想去，我再去；不想去，那我就我就我要美好的吃火锅的体验。这吃火锅比较重要，所以我会选老实说，你在网上
1: 交际的那个对方的状态，跟他实际。线下交往状
0: 态其实会不太一样哎、欸， oh, 会的，还真的是哎、欸，还真的是真的，有些人在网上非常的骚包，然后一见到线下，对，有的是网生一人，有的就是对，就是，<笑><笑>你有时候你其实线上跟线下可能有的是线下之王。<笑>你我感觉你是线上之王
1: ，哦、我线下也还可以，<笑>好吗？我不然我也我也开不了那么多盲盒。
0: <笑>哎呀，你你看你看你你像是那种心啊，没有说你线下不好的意思，<笑>我只是说你线上比较厉害。好的，只是强中
1: 自有强中手。<笑>你硬是要把这搞成粉丝经济？<笑>哪有？谁为我花钱了
0: 、啊？<笑>我没有踩一捧一啊。<笑><笑>就是说我，我觉得你线上真的是非常的牛逼，你你能做任何人的聊天机器人粘合剂、<笑>润滑剂，那倒
1: 也没有吧，我我要把谁跟谁润在一起哦。<笑>
0: 呃，各各各种陌生人的友谊，就你可以抓起一个话题就聊。然后我从你身上也真的是学到很多聊天的技巧，跟陌生人聊天的技巧。比如说，你要跟人打招呼，你不能只是嗨，你要嗨完之后你要留下一个气口给对方。哦、对就其实我觉得你是一个很好的主持人，你知道吗？你做电台真的是<笑>，真的是没有浪费我的才华。是呀，你每一个问题都会给对方那个阐述的空间、讲故事的空间。然后你讲一句话，你讲完自己之后，你还会补充一句话给对方，展示对方自我的机会。其实就是简
1: 单说，你要说一句对方能回的话，就这么简单。是的，不能太自我。你说你好，对方说什么，对不对
0: ？嗯你好对，对你你
1: 你好之外，你就顺便问他一下，哎，你是在哪个城市啊？哎，你是我看你是干什么什么的，然后之类的，就是你要有一个留一个对
0: 方可以接上的话题，嗯是，然后你们才可以生生不息，对吧？并且还要就着对方感兴趣的东西就聊一下，不要只是阐述自己，因为有时候很多人在刚认识别人的时候很急于让别人认识自己，一直在表现自己，你看我，你看我，你看我，对方就沦为、嗯、捧哏。哎<笑>耶<笑>， yeah, 牛逼！<笑>哎，嗨 <Hi> ,，这<笑>好了，我们这期的主题是啥来着？社交是吧？盲盒。<笑><笑><笑>对，但是总的来说呢。就我觉得我自
1: 己是一个比较能够嗯拥抱未知的人，就是我对未知的那个好奇跟期待是远远大于对未知的恐惧的。就我从小就这样，嗯、我从小什么小学升初中啊，初中升高中啊，可能会有一些人就会觉得，就是离开自己熟悉的生活环境，然后朋友圈子又要重新建立，嗯、所有的东西都要重新去习惯，嗯、他们可能会觉得嗯很惆怅，或者是很想停留在过去，嗯、然后对于未来的一个。不不知道会走向哪里的一个安排，会觉得很恐惧，很不想面对。但我不是这样的，就我每次想到哎要升学了，好爽哦！会遇到什么样的人呢？就是学校会是什么样子呢？我是就那个欣
0: 喜的心情是大于惆怅的，是因为我也是会对新的东西就。也不能说喜新厌旧，但是非常喜新，呵呵就是即将要到一个新的环境或者搬一个新家，我虽然会对呃旧的的地方有点不舍，但是我内心永远都是耶。Yeah! 我下一个更乖，或者是下一份工作更好，或者是哎、欸，我到了一个一个认识了一些新的同事啊朋友，这个一定会更好。呃，就是我我会去拥抱这种未知，也是也会对他们持乐观的态度。但有时候我也会告诉自己说，就是不要持那种预设，就是是就是说你你要预设他们是呃，就大概是怎么样的人，然后然后给对方灌了一个。其他的帽子，然后你不去真实的了解真实的人，嗯，嗯好，好像有点跑题哈，但是你也知道哦，哦<笑>，知道今天已经多少次了，已经跑了多少次了，<笑>你知道吗？我觉得应该是打工太累，然后看着泡泡玛特上市，然后我这种精神股东就在那边就精神出走，还在为他打着工，为他续着血液。
1: <笑>就总的来说，我觉得其实。啊，现在这个时代背景，我觉得大家可能都要逐渐去学习怎么拥抱未知吧，因为每一天醒来都是未知，对对对每一天这个世界走向何方我们都不知道。就所以其实在这个角度上，嗯、呃，对于未知的态度，这个心态的调整其实是对这个环境的一种适应
0: 了，就大家都会习惯的，对。哎呀，现在的互联网三天两头一大条，就是你怎么说呢？你不拥抱未知，你也必须。所以我们还不如用一个比较乐观的心态。然后对,对，然后哭着
1: 喊着被未知鞭打，还不如就是就是闭上闭上眼睛享受
0: 。然后不过呢。泡泡玛特这个上市的这件事情啊，其实我会觉得在里面，我除了就是说盲盒这件事情，我看到另一个就是新的希望的这个东西，因为它真的是一个很新的文化产业，然后又是年轻人，就是你要主体就是我们年轻人，然后现在我就好像看到越来越多的年轻人相关的东西逐渐占据主流的这种趋势，潮流文化吗？对啊，越来越多的老人要来了解。这个潮流玩它是怎么回事？盲盒是什么？你知道吗？以前他们都是不屑一顾的，哈，小孩子的玩意儿。现在一上市了，他们就对啊，还要买一百块，对啊，九五十九。现在现在就要被迫去了解，嗯，泡泡玛特是什么，盲盒是什么，然后你知道，这种感觉让我觉得很爽。就是终于有人很正眼看我们喜欢的东西了，不太像小时候的大人在看我们喜欢的动漫，会觉得哎，你小孩子的玩意儿就会看不起。就是你知道吗？我们有一种逐渐拿到话语权的感觉，啊、哦，成为了时代的
1: 主人，有有在爽到
0: 。是即将满35岁的我，
1: <笑><笑>终于当上了时代的
0: 主人。哎哎即将被淘汰的我，终于当上了主人。但是我会觉得挺好的，大家就看到这个。呃，我觉得即使现在是二零二零年，非常的不好，经济可能在下行了，但是看到这些势头，让我觉得未来还是会有希望的。对就是未来我们的钱总会以各种各样的方式越来越少的。<笑>对，<笑>你知道吗？就之前他看看看那个形象的时候，有人会说，你看以后的钱就分两种，一种你就是会花在小孩子身上，就各种辅导班啊什么的、嗯嗯；，另外的钱就是会花在老人身上，就各种什么养老院啊、哦、福利院这种，你知道吗？那。那个支付这些钱的人是谁呢？就是你们，<笑>就现在的你们。对，以后老了，你就上有老下有小，给小孩付高额的辅导费，给老人付高额的养老费。哎呀哎，我就觉得我们这一代人为什么都在我们身上？你看，立刻又悲观了。好了，我们赶紧结束这一期的节目。<笑>打工是为了什么？请问？打工就是拥为了拥抱未知，你不知道你什么时候打着打着就变成老板了，就像泡泡玛特，哦这样子吗？有,有强行退回来？<笑>欸、泡泡玛特老板的那个上市的故事我有看哦，他说以前就是在卖小玩意儿，开那种格子铺的格子铺，你看有没有很熟悉？哎<笑>、欸，真的也是时代的眼泪耶。对呀、啊，你有没有买过？<笑>就逛过吧<笑>逛过？逛过，逛过，对，格子铺上市爱过，爱过，爱过。那我们就是做着播客。到个人 IP， 再到上市，嗯，你看就差一步，好吧？对，就就差你们的付费，<笑>现在连转发都没有
1: 了，<笑>还谈什么付费？嗯，网易云的小朋友们都不听了，也不转发了。为什么只骂网易云？也不只是网易
0: 云。<笑>就我想说，就话锋一转，那小宇宙的朋友们要为我们打扣了，不能让网易云小看我们。<笑>粉丝经济搞起来，<笑>打个榜吧，不然<笑>。好啦，不管如何，各位打工妹们，二零二一年就大家都加油。你看泡泡玛特都上市了，还有什么不可能呢？对不对？<笑>就希望二零二一年的未知对大家来说都是惊喜。对，<笑>嗯，对对对。这期节目播出的时候是牛年了吗？<笑>重要吗？什么？很在意，就想祝大家牛年大吉。<笑>很想讲这句话。<笑>好，今天节目就到这里啦，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。拜拜